0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, hashtag sextou. Hoje é dia 19 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, mais um dia e mais movimento de alta para as bolsas globais. Temos um dia aí positivo para os mercados é, e digamos que o excesso de liquidez disponibilizado pelos bancos centrais continua a se sobrepor, sem sombra de dúvida, sobre qualquer outro aspecto econômico ou financeiro que mostre uma dicotomia entre o que os ativos estão precificando e a realidade econômica. As atenções se voltam hoje para as negociações sobre o programa proposto pela União Europeia, cerca de 750 bilhões de euros para ajudar as economias a se recuperarem, das quarentenas, a gente também teve os mercados nos Estados Unidos, os mercados futuros que avançaram depois da notícia de que a China disse que planeja acelerar compras de produtos agrícolas americanos para cumprir com um acordo comercial que foi feito em primeira fase. Essa informação sobre essa aceleração de compras agrícolas veio da Bloomberg, que disse que essa decisão veio após uma após conversações que aconteceram no Havaí nesta semana. Olha que chique. Bom, também tivemos notícias de que a mobilidade global está mostrando sinais adicionais de recuperação. Isso é bastante positivo, claro, mas ainda não garante uma recuperação estrutural da economia. Ainda existem diversas incertezas no cenário em relação a isso. Bom, para a gente comentar então o desempenho dos ativos, em suma nós temos as bolsas europeias e o S&P Futuro operando em alta com esses avanços comerciais entre Estados Unidos e China e essas negociações sobre os estímulos na Europa. A gente tem, nesta manhã, o petróleo tem na sua segunda alta é, seguida, onde o WTI, que é o contrato negociado na Bolsa de Nova York acaba, acaba superando os 40 dólares o barril, é, com o noticiário de recuperação da demanda a caminho. E os metais industriais também sobem, sobem na Bolsa Londrina. Bom, para falar sobre é, o noticiário aqui no Brasil, digamos que temos poucas Novidades, é, quero destacar na verdade uma notícia que foi veiculada ontem, né? Sobre a prisão é, de um ex-funcionário aí, de um dos filhos do presidente Bolsonaro, que trouxe aí uma pitadinha de incerteza ao ambiente político, mas acabou talvez não fazendo tanto preço, tá? É, sim, teve um peso, né? A gente observou que, acredito eu, que tenha sido um dos fatores para a gente observar uma alta do dólar e também uma digamos, uma abertura da curva de juros, é, quando a gente olha para os vencimentos mais longos. É, quando eu digo a abertura da curva de juros, eu estou querendo dizer que é, o mercado ontem precificou né, um prêmio maior de risco é, para títulos da dívida pública, títulos da dívida pública não, né? para os juros, né? para o Tesouro, enfim, para a cobrança de juros no longo prazo. Acredito que isso tenha sido influenciado por essas questões políticas e também por questões globais. A gente também não pode deixar de lado é, o fato de que o mercado ontem precificou a decisão do Copom, que deixou a porta aberta para mais um corte, mas não foi como talvez o mercado esperava. Né? Falou que a magnitude do corte de juros será menor dessa vez. Ah, então, a, a gente sabe que a Bolsa aqui no Brasil né, pode até a, a vir a sofrer né, se essa questão se agravar em termos políticos, mas, sem sombra de dúvida, aqui no Brasil a gente também vê o mercado sendo bem sustentado aí pela alta liquidez global. É, além, claro, né, de uma taxa de juros historicamente baixa, o que acaba, de alguma maneira, fazendo com que os investidores é, tenham né, vontade né, de, de conhecer, experimentar, ver como que funciona o mercado de ações, já que ele não tem muita alternativa é, para investir na renda fixa, o que acaba sendo um ponto bastante positivo. Para falar sobre questões técnicas, a gente teve que o fluxo para ativos emergentes é, foi negativo na última semana e ainda continua bastante tímido é, quando se compara à saída de recursos verificadas no mês de março. Tá? Então, eu acho que muito dessa movimentação recente acabou sendo é, mesmo por investidores locais, seja pessoa física, seja investidores institucionais. O técnico do mercado, ou seja, o nível de alavancagem, continua mostrando deterioração, ou seja, as pessoas estão sendo bem ousadinhas, é, estão se alavancando para se posicionar no mercado. Isso, de alguma maneira, é, pode ser negativo, porque numa reversão de cenário, a gente pode ver movimentos mais fortes, né? mais voláteis, é, de, de uma pressão negativa, tá? Mas enfim, isso é algo que não tem como a gente precificar se vai acontecer ou quando isso vai acontecer. E a gente também, é, acabei não comentando antes, mas é, o FED sinalizou aí uma certa redução do seu balanço na semana passada devido à não rolagem de algumas linhas de swap pelos bancos centrais parceiros. Então mostra que o FED está né, aos poucos né, diminuindo a sua atuação no mercado financeiro. Ok, Bom, para a gente finalizar aqui, a agenda do dia hoje não, não temos dados muito relevantes, tá? então nada muito significativo tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve ontem a Câmara concluindo a votação da proposta que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao FIES durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus, a matéria então será enviada para sanção. É, acho que isso já, já estava no preço do mercado, mas enfim, é uma notícia que pode ter repercussão para o setor de educação. Cogna, que Ser Educacional e Anima. É, ontem a gente teve a participação do presidente do BNDES numa live na internet, ele que disse mais uma vez né, que a Eletrobras é a empresa estatal mais preparada para a privatização é, o presidente do BNDES, que na defesa da privatização da Eletrobras, ele acabou argumentando que a capacidade de investimento na companhia é hoje muito inferior à necessidade do setor. Né? Eu acredito que isso pode continuar mantendo o investidor animado. Uh, a gente também teve é, notícias de que, por conta da crise provocada pela Covid-19, isso acabou emperrando os planos é, do Ministério do Desenvolvimento é, de reduzir né, os juros no financiamento das faixas 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, tá? A pasta que defende o corte para ampliar o número de beneficiários, mas a área econômica resiste, pois segundo eles, né, o caixa do FGTS estaria sobrecarregado, é, visando que já existe uma necessidade grande aí na prestação de ajuda a diversas frentes durante a Covid-19. Tá? Então, vamos ficar de olho. É, se porventura né, isso for formalizado, né, pode chamar a atenção aí do mercado é, para MRV, tenda e direcional, que são empresas do setor de construção civil e que, como atendem um público de baixa renda, isso pode acabar influenciando positivamente. Então, vamos ficar de olho. Tá? É, para finalizar, a gente teve o presidente do Senado, Davi Ocolumbre, confirmando que vai pautar para quarta-feira da semana que vem, dia 24 de junho, a votação do marco legal do saneamento. É, o anúncio que gerou alguns pros, protestos da oposição, mas isso, sem soma de dúvida, vai ser muito positivo para o setor. Tá? Tendem a se beneficiar Sabesp, Copasa e Sanepar. E a TIM recebeu uma autorização final é, para fechar é, o TAC, né? o TAC que permite a troca de multas regulatórias por investimentos em telecomunicações, ou seja, a TIM, ao invés de ela ter que pagar essa multa para o governo, ela vai poder pegar esse dinheiro e investir na própria operação. É, esse acordo que vinha sendo negociado há mais de dois anos, né? a sua aprovação já era esperada, não sei se vai fazer tanto preço no mercado, mas enfim, é uma notícia positivo, beleza? bom, então, então temos isso nesta sexta-feira. É, a gente tem aí mais, digamos, mais um dia positivo, né? mesmo em meio a incertezas, tá? É, normalmente, eu lembro aqui que sexta-feira costumava ser um dia de realização, né? as pessoas não queriam, os investidores não queriam ficar posicionados durante o final de semana, né? que nós temos dois dias sem pregão, mas por enquanto as coisas estão positivas lá fora. Novamente, não adianta ir contra o, contra o fluxo. Tá? Então, é, vamos acompanhar. Mas lembrando, sempre fazendo isso com ponderações, sempre estando preparado para possíveis reversões do cenário. Mas enquanto a gente não tem justificativa, justificativas para isso, vamos seguir aí as tendências. Um abraço a todos. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana. A gente volta na próxima segunda-feira. Um abraço e até a próxima. Valeu!